0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei The Coffee and Cash Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um euer Gehirn auf ein neues Update zu bringen. Wir haben euch heute wieder ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema mitgebracht, was euch hoffentlich ja nicht nur in eurem Alltag weiterhelfen wird, sondern auch für eure persönliche Weiterentwicklung. Lieber Dustin, hau raus. Worum geht's heute?
1: Ja, ähm, hallo ihr Lieben. Heute mit einem Jump in sozusagen in neues Thema, nämlich die hohe Kunst des Hinterfragens, dass man, ähm, um, um das vielleicht ein kleines Beispiel zu nehmen, gerade wenn ihr so ein bisschen in Persönlichkeitsentwicklung unterwegs seid, dann gibt es ja, sage ich mal, fast ein Überangebot. Die ganze Welle schwappt da von, ähm, von Amerika rüber, was auf der einen Seite sehr, sehr cool ist, aber da auch immer wichtig zu hinterfragen, wie findet man wirklich heraus, wer ein valider Mentor ist oder wo man sagt, hey, dieses Programm ähm, gönne ich mir mal wirklich. und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten, was, wieso Jenny da das herausfindet, wer wirklich eine Experte ist, wie sie die Themen hinterfragt, wie ich das mache. Und wenn du gerne mehr da herausfinden willst, was wirklich der Wert von Sachen ist, dann ist diese Folge eigentlich perfekt für dich.
0: Yes, Dustin, was würdest du sagen, wie gehst du da vor? Also hast du, hast du wirklich nur so ein bis drei Experten, ähm, auf deren Kurse du gehst oder deren Seminare du buchst oder... Ähm, wie machst du das oder hast du da eine Strategie für dich entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ja, ähm, nice Frage. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war am Anfang so, als ich das erste Mal so Persönlichkeitsentwicklung hat mir sozusagen ins Gesicht gesprungen, war ich so ein bisschen übereuphorisch. Ich weiß nicht, ob es bei dir so war und ich war so auf einmal so hellauf begeistert und so, alles von Tony Robbins und ach, da gibt es Christian Bischoff und ach, da gibt es den jeden Podcast als abonniert, ähm, Laura, Marlina, Seiler, äh, Präsentation mir reingeschnorchelt, was weiß ich nicht alles. Und ähm, hab da, würde ich sagen, vielleicht auch fälschlicherweise oder vielleicht auch guterweise, weil ich da sehr viel gelernt habe durch auch, ähm, die Quellen gar nicht so streng hinterfragt. Am Anfang, sondern weil es neu war, erstmal so, okay, ich guck mir das mal an, was ja auch nicht schädlich ist, eine gesunde Neugierde zu haben. Mittlerweile, wo ich den, mich mit dem Bums schon drei, vier Jahre beschäftige, ist es so, dass ich eine sehr gesunde Kultur des Hinterfragens mir etabliert habe, um halt auch, und das ist ja der wertvollste Faktor, den wir alle miteinander teilen, unsere Zeit nicht zu verschwenden. ne? Weil wenn du jetzt... Information ist nicht gleich Information, wenn du jetzt ein Buch liest oder einen Kurs besuchst, wo du schon 90 Prozent der Dinge weißt oder das vielleicht einfach Bullshit-Bingo ist, weil der Redner sich selber die Taschen voll machen will, jetzt mal ganz böse gesprochen, dann hast du da sehr wenig von und dann bringt dich das auch nicht im Leben weiter. Und ähm, die Erkenntnis hatte ich dann, ne? es ist sowieso, würde ich immer sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, in einem Leben sehr sinnvoll, ähm, zwar optimistisch zu sein, die Dinge aber auch kritisch zu hinterfragen, kontinuierlich, ja. Und das ist sozusagen der Pace, den ich halte. Und ich würde sagen, persönlich fahre ich da sehr, sehr gut mit, dass ich wirklich immer jetzt eine sehr, sehr gute Auswahl an Dingen habe, die mich auch ganz aktuell weiterbringen im Leben. Wie ist es bei dir?
0: Also ich muss sagen, dass ich am Anfang alles so aufgesogen habe, was ich in die Finger kriegen konnte. So jetzt nicht. Aber also ich habe mega viele Podcasts gehört und habe also ganz viel über Podcasts erstmal gemacht und jetzt mittlerweile bin ich auf so einem Punkt, wo ich mir wirklich die großen Klassiker raussuche und fast nur noch Bücher lese. Mhm. Ähm, also oder zum Beispiel, wenn es jetzt ein Thema ist, was mich zwar interessiert, wo ich aber denke, ich muss jetzt nicht so super deep einsteigen und nicht so tief in dem Thema drin sein, dann höre ich mir einen Blinkist zu dem Thema an von mhm. von einem... Von einem ähm, ja, von, von jemandem, der Experte in dem Thema ist. Das basiert ja auch alles auf Büchern. Also ich mache es im Moment sehr viel über Bücher, die ich mir dann durchlese, die ich dann selber für mich reflektiere, von Leuten, die wirklich Experten in ihrem Bereich sind ähm, und schaue mir das so ein bisschen an. Und ich mache es gar nicht mehr so viel über zehn verschiedene Podcasts zu dem und dem Thema, ich würde sagen, ich habe mit allem sehr, sehr stark angefangen mit Laura Seiler und habe auch sehr viel Christian Bischoff gehört, den, ich fand seine Stimme immer ganz angenehm und ich fand, der war immer so ein gutes Mittelding aus Persönlichkeitsentwicklung und Laura Maria Seiler, die ja sehr viel Spiritualität macht, das war für mich immer so eine gute Mischung und dann ähm, habe ich sehr viel auch ähm, englischsprachige Podcasts immer gehört, weil ich irgendwie die Art und Weise, wie, ähm, wie Amerikaner an die, an die Sache rangehen, irgendwie immer noch mal ein bisschen cooler und lockerer finde, weil im deutschsprachigen Raum ist das ja immer alles sehr ernst. Und, und ähm, deswegen, also so habe ich jetzt für mich diese Kombi gefunden. Am Anfang habe ich alles so aufgesogen und jetzt versuche ich wirklich, mich nur noch so speziell in den Bereichen ähm, weiterzubilden und zu spezialisieren, die mich dann auch wirklich interessieren.
1: Mhm. Ich glaube, und da auch um die erste Sache mit auf den Weg zu geben, ist halt, was ich mich immer frage, wo kommt es her? Also was ist die Ursache des, des eigentlichen Themas? Ne? Also Thema ist nicht gleich Thema. Und du sprichst eigentlich einen sehr guten Punkt, an der mir dazu eingefallen ist. Ich persönlich finde, das soll jetzt kein Coach-Bashing sein oder irgendwas, ich persönlich finde, dass in der deutschen aktuellen Persönlichkeitsentwicklungskultur relativ viel Wiederkäuer dabei sind. Ne? Mhm. Also du hast eigentlich den Ursprung, ähm, irgendwo anders und dann gibt es Leute, die in Anführungszeichen, ich werde jetzt auch keine Namen nennen da, ähm, behaupten, es wäre ihre Sache und die hätten das erfunden, obwohl es das schon seit sonst wie vielen hundert Jahren noch irgend von irgendwelchen Psychologen gibt. Und ähm, das einfach nur halbgar wiedergeben die eigentlichen Informationen. Und darum kann ich auch verstehen, dass du die amerikanischen mehr magst um jetzt auch auf die Lösung zu kommen, sich immer zu fragen, aha, wenn du jetzt einen neuen Coach siehst oder ein neues Buch oder ein neues Thema zu oder ein Seminar, was ist die Ursache davon? Haben die das, und das ist auch das Coole an Christian Bischof-Props, an. An der Seite alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, da hat er wirklich nochmal seinen eigenen Dunst hinzugetan. Auch Laura Malida Seiler, die ja sozusagen Spiritualität für den deutschen Raum zugänglich gemacht hat. Klar hat sie jetzt nicht Spiritualität erfunden, aber das ist eine sehr persönliche Note, die sie damit gibt, meiner Meinung nach. Und ja. das ist wieder cool irgendwie. Und das gibt sehr, sehr selten heutzutage. Und ja, Frage dann an dich. Also bei mir ist es immer, ich gesagt okay, was ist die Ursache des Themas, um dann wirklich zu gucken, hey... Woher kommt und womit kann ich mich sozusagen, was ist so first advantage, also was ist so first hand advantage? Wer hat sich das erste Mal damit beschäftigt? Was kann man daraus lernen? Und ähm, wie validierst du jetzt für dich einen Experten, was du ja gesagt hast? Wenn du jetzt ein Buch liest und du sagst, aha, ist ein Experte dazu. Wie sagst du, das ist ein valider Experte? Wie hinterfragst du dieses Thema, um wirklich zu sagen, der will jetzt nicht nur mit seinem 15,99 Euro Buch ne, bei so einem Amazon Print auch noch irgendwie die Kohle nebenbei verdienen und die Informationen sind eigentlich Bullshit, Bingo. Wie machst du fest, dass es wirklich ein geiler geiler Typ oder Typin ist?
0: Ich lese wirklich zu jedem Thema die Klassiker. Also sagen wir ich möchte mich mit Ernährung beschäftigen mhm. und mit gesunder Ernährung, dann würde ich mir anschauen, welche Ernährungswissenschaftler und welche Ärzte haben schon Bücher darüber gelesen. Und dann würde ich jetzt nicht von dem hundertsten Ayurveda-Ernährungscoach, der nie eine ähm, richtige Ausbildung in Ernährungswissenschaften oder vielleicht auch eine Medizinausbildung genossen hat, würde ich mir jetzt nicht das 20. Ayurveda-Buch kaufen, sondern ich würde mir erstmal angucken, weil ich glaube, dass ich genug Menschenverstand habe, um mir solche Strategien dann selber zu basteln, sondern ich gucke mir so ein bisschen wissenschaftliche Hintergründe an, lese dann meistens so ein bis zwei Bücher dazu und dann würde ich sagen ähm, schaue ich mir noch mal so neuere Themen dazu an, vielleicht über Instagram oder mal über ein YouTube-Video. Aber ich versuche mir wirklich immer, ähm, die Klassiker in dem Bereich rauszusuchen. Sagen wir, ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei, bei ähm, Paarforschung, Sexualforschung, da habe ich, ähm, hab ich von Stephanie Stahl das Buch gelesen. Die ist Psychologin, ähm, die, die hat 20, über 20 Jahre lang in dem Bereich gearbeitet und habe dann aus dem amerikanischen Raum den renommiertesten Paar- und Sexualforscher genommen und habe mir seine Bücher angeschaut, habe mir Blinkes dazu, ähm, also Blinks dazu angehört und habe mir auch angehört, was der auf YouTube dazu gesagt hat. Es waren zwei valide Quellen, einmal aus dem englischsprachigen Raum, einmal aus, aus dem deutschsprachigen Raum. Jetzt habe ich so ein Grundwissen darüber ähm, und Jetzt weiß ich, wenn mir jemand irgendwas erzählt, okay, dann versuche ich das mit dem Wissen, was ich mir über diese Experten angeeignet habe, gegenzuchecken. Mhm. Und das bedeutet ja nicht, dass andere Leute, die vielleicht dieses Thema nicht für sich sozusagen erfunden oder geprägt haben, dass sie dir nicht hilfreiche Inputs geben können. Aber ich glaube, um so das... Die, die Basisgrundlagen und dein Basiswissen zu bekommen, versucht es immer über Leute, die führend in dem Bereich sind, also renommierte Forscher in dem Bereich, renommierte Psychologen, ähm, Leute, die, die das vielleicht auch erfunden haben. Also was ich zum Beispiel immer mag, ähm, zum Beispiel Simon Sinek, finde ich, ist jemand, der sehr, sehr kluge Sachen über Unternehmenskultur geschrieben hat. Dann würde mhm. ich mir angucken, okay, welche älteren Forscher von Organisationskultur und Organisationsforschung gibt es. Würde dann vielleicht mal mir eine Max Weber reinpumpen oder mir mal über einen Blink anhören, was die Grundlagen von Max Weber waren. Und dann lese ich mir einen Simon Sinek durch, der das ähm, auf, eine, auf eine moderne Art und Weise interpretiert hat, warum man immer warum man immer ein, warum man immer ein Warum braucht, also warum Unternehmen, die sehr stark über einen Sinn und über den Purpose gesteuert sind, warum die erfolgreicher sind, was ganz, ganz viele Forscher schon früher gesagt haben, aber er hat es nur noch mal neu interpretiert. Das mhm. ist so die Strategie, die ich habe. Das heißt, anfangen mit renommierten Wissenschaftlern, Leute, die wirklich ähm, ja bekannt dafür sind, dass sie Ahnung von dem haben, was sie machen. Und dann kann man sich so ein bisschen breiter orientieren. Aber ich würde jetzt nicht an, anfangen mit, ich bestelle mir das kostenlose E-Book von jemandem, der mich auf Instagram angeschrieben hat und fange dann an, über äh, Paar- und Sexualforschung nachzudenken.
1: Und da sprichst du eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle ähm, Sache ein, ähm, ist halt auch dazu dazu schauen, dass ähm, Bildung... Also alles, was ihr in euch investiert, und da kommt ja auch das Wort Investments mit rein, ist ja etwas, wo man, also wo ich keine Kosten und Mühen scheuen würde. Also alles, was du in deinen Kopf reinschüttest, kann gerne qualifiziert sein. Und wir haben in der Vorbereitung auf diese Folge, die liebe Jenny und ich darüber gesprochen, wie lustig es eigentlich ist, wenn man mal den Punkt, und das ist so, das vom Hinterfragen, weil mittlerweile, ich weiß nicht, ob es bei euch so ist oder vielleicht nur bei Jenny und mir, weil wir regelmäßig irgendwie bei Instagram über den Podcast posten, hat man relativ häufig in seinem Nachrichtenpostfach ähm, Smooth-Slide in die DMs, ähm, neben irgendwelchen Bots, die irgendwie was ganz Seltsames von dir wollen, aber auch Leute, die irgendwie ihre Businesses <lacht> da promoten. Und ähm, die Frage, die man sich da immer stellt, aber das scheinen die Menschen da auch nicht zu haben, ist, wie viele Erfolgsgeschichten kennt ihr oder wie viele Bücher habt ihr gelesen von Millionären, also vom Richard Branson oder Bill Gates oder Jeff Bezos, die gesagt haben, ja, mein ganzer Erfolg fing damit an, dass mich random irgendein Dude oder Dudin bei Instagram angeschrieben hat, ob ich mit ihm zusammen Vitaminpillen verkaufen möchte. Und, ähm, also habe ich noch nie gelesen, in keinem Erfolgsbuch, in keinem TED-Doc hat jemand gesagt, Leute, passt mal auf, wäre ich damals nicht random von irgendjemandem vollgehunst geworden, ne, der gesagt hat, hey, super cooles Profil, du alte Rakete, so weißt du, dann, dann, dann wäre ich nicht erfolgreich geworden im Leben und ähm, das ist so die Frage, wer würde euch die Millionärsformel... Ne, wenn ihr die Millionärsformel erfunden hättet, hättet ihr die in dem E-Book für 5,99 schlecht zusammengeschustert bei Instagram verbildert über einen Bit.ly-Link. Bit ne? Also, wird ja nicht passieren. Also, würde es nicht. So, warum gibt es denn hochpreisige Kurse, wenn es für 5,99 Euro erhältlich ist? Und das sind Fragen, die ihr euch immer gerne stellen könnt. So, immer bevor man sagt, ich hole mir das jetzt oder ich beschäftige mich damit, Ah, wie finde ich richtig cool von dir, Jenny, dass du da die Urquelle mit dann sozusagen, also schaust, wer ist der renommierteste darin und davon ausgehst, weil das wäre so der zweite Tipp, den ich mitgeben würde, am ähm, meisten geben Leute, die ihr einmal validiert habt, also guck, nimm jetzt eine Stefanie Stahl wieder, die hat den Bums studiert und sich über, keine Ahnung, zwei Jahrzehnte damit beschäftigt, das kann man schon mal als ähm, nachvollziehbare und glaubwürdige Quelle sehen. Und ähm, Stefanie Stahl in ihren Büchern empfiehlt ja andere Psychologen oder empfiehlt ja andere ähm, Leute. Und Leute, die was gebracht haben im Leben, empfehlen gerne manchmal Leute oder kennen andere Leute, die auch was gebracht haben im Leben, in ihrem Feld dann vielleicht. Und das ist, finde ich, auch immer cool, um sich auch so von Thema zu Thema zu hangeln. Oder wie siehst du das?
0: Total. Also ich glaube, dass das super wichtig ist, da auch immer zu schauen, welche Experten sind auch in welchen Netzwerken unterwegs und was würden die mir ans Herz legen, weil man muss ja auch von der von dem Standpunkt ausgehen, ein Experte, der extrem renommiert in seinem Bereich ist, der hat ja nichts davon, dir irgendeinen Bullshit zu verkaufen ähm, oder dir irgendjemanden zu empfehlen, der totalen Schmarrn erzählt den ganzen Tag, weil die kennen sich ja schon. Und der Erfolg hat ja bewiesen, dass er dir keinen Schmarrn empfehlen muss, um irgendwie schnell Geld zu verdienen. Und mhm. das ist halt so ein bisschen, worauf ich immer achte, dass ich immer auf mein Bauchgefühl auch höre und mir überlege, okay, ist das jetzt authentisch? habe ich das Gefühl, da will einfach jemand schnell und einfach Geld verdienen. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr unbeliebte Meinung. Aber was ich jetzt auch auf Instagram so sehe, dass irgendwie jeder sich gerade als Coach selbstständig macht. Und ich finde, das ist super wichtig und ich finde es auch super cool. Und im Grunde versuchen wir ja hier auch in dem Podcast so ein bisschen, unser Wissen weiterzugeben. Und es ist ja auch im, so im Sinne einer Coaching-Sache, die wir hier machen, dass mhm. wir einfach euch dazu animieren, dass ihr wichtige Fragen stellt und euch auch mit euch aneinandersetzt. Aber ich habe das Gefühl, das sprießt gerade so ein bisschen aus dem Boden und dadurch wird es immer schwieriger, auch so ein bisschen die qualitativ hochwertigen Coaches oder Inputs von den etwas äh, weniger qualitativ hochwertigen zu unterscheiden. Und da hört auch so ein bisschen auf euer Bauchgefühl, dass ihr denkt, okay, wenn jetzt jemand ähm, irgendwie schon zehn verschiedene Selbstständigkeiten in seinem Leben hatte und nie so richtig irgendwo sich spezialisiert hat, sondern immer von einer Station zur anderen gehopst ist und jetzt auf einmal Coach werden möchte, weil er finanziell unabhängig sein möchte, dann würde ich das in dem Fall mal hinterfragen. Wenn jetzt aber jemand sagt, hey, ich habe irgendwie 15 Jahre in dem und dem Bereich gearbeitet, habe mich da spezialisiert, habe gemerkt, da sind noch die, die und die, ja, das kann man noch verbessern in diesem Bereich und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht, um die Welt so ein bisschen besser zu machen, dann ist das für mich was Authentisches. Also schaut da immer auf euer Bauchgefühl. Ähm, wie geben sich die Leute? Was wollen die euch so ein bisschen beibringen? Was ist auch so ein bisschen ihr Background? Mhm. Ähm, das ist auch etwas, worauf ich so ein bisschen achte. Also wenn mir jetzt irgendwie jemand sagen würde, hey, kauft doch mein E-Book für 5,99. Und der oder diejenige hat irgendwie nie so richtig sich mit diesem ein Thema auseinandergesetzt, dann werde ich da schon auch so ein bisschen, dann hinterfrage ich das jetzt auch, wie weit das für mich hilfreich ist.
1: Mhm. ja. Voll guter Punkt. Ich glaube, das Letzte, was ich noch dazu beisteuern würde, ist ein wesentlicher Punkt, der da mein Leben maßgeblich geändert hat. Und das war ähm, das Mantra, ne? also zwei Sachen. Ähm, äh, klasse Buch, was ich hier auch empfehlen möchte, von Sun Tzu, die Kunst des Krieges, ne? wenn wir schon von ursprünglichen Quellen sprechen. Mhm. Ähm, 500 vor Christus, glaube ich, Kriegsgeneral, ähm, der größte in China, das wird sogar heute noch in den Schulen verteilt, die Lehren von ihm. Und ähm, was er sagt, ist immer, bevor du einen Action-Step machst, solltest du immer eine gute Strategie entwerfen. Also sei gut vorbereitet auf das, was du tun würdest. Und was damit einhört, gut vorbereitet zu sein, ist ein, ein Mantra, was ich mir mal sage, wer fragt, der führt oder es gibt nicht zu viele Fragen in dem Sinne. Und somit könnt ihr auch, weil was ich jetzt, ich habe darüber nachgedacht, auch was du gesagt hast und das ist sehr, 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 sehr valide, aber es gibt ja auch Coaches, die jetzt, sage ich mal, ihre Hausaufgaben richtig machen, aber vielleicht erst frisch gestartet sind. Und die sind es ja eigentlich wert, supportet zu werden. Und was ich immer gemerkt habe, da kannst du gern sagen, ob es dir ähnlich geht, ist, ähm, Leute, die was zu verbergen haben, oder das nur aus egoistischen Motiven machen. Die beantworten sehr ungerne Fragen. Also wenn du fragst, hey, worauf fundiert dein Wissen? Hey, was wären die ersten Schritte? Hey, was würden wir jetzt gemeinsam als nächstes tun? Hey, was ist genau dieses Produkt? Hey, was ist diese Sache X? Hey, wo, ne? Also ganz viele Fragen stellen, die sind genervt davon und sagen, mach doch mal, mach doch mal. Die sind so pushy, weißt du? Mhm. Und Leute, die aber nichts zu verbergen haben und ihr authentisches Selbst sind, die lieben diese Fragen, weil die sagen, hey, gerne validier mich. Ich weiß, wenn ich dir alle Fragen entspannt beantworte, ich habe eh nichts zu verstecken oder zu verbergen, machen wir entspannt, gar keinen Druck, los geht's, ähm, frag so viel, bis du dich wohlfühlst und dann gehen wir gemeinsam den Weg, weil ich will dir wirklich helfen. Und alle anderen werden immer pushy sein und genervt oder die Frage nicht beantworten. Oder, und davon lasst euch nicht bullshitten, ist halt den Spieß umdrehen und sagen, ja, du wärst eh nicht geeignet dafür oder irgendwas so eine psychologischen Kacktricks anwenden. Ähm, und das ist was, was ich ähm, aus einem ähm, der geilsten Bücher des Jahres 2021, was ich dank der lieben Jenny gelesen habe, Attached, wir haben ja auch darüber gesprochen, über Beziehungsmodelle, immer wenn euch jemand das Gefühl gibt, eure Fragerei oder eure Bedürfnisse wären lächerlich oder zu viel oder irgendwas, oder ihr wärt falsch in dem Dinge, nur weil ihr eine Frage stellt oder ein Bedürfnis befriedigen wollt, dann wisst ihr, diese Person solltet ihr also die Finger von lassen. Oder was sagst du?
0: Definitiv. Also ich glaube, über die Fragen kann man sehr, sehr schnell herausfinden, ob es auch zwischenmenschlich einfach passt, weil das ist Total. ja auch super wichtig. Ähm, auch wenn auch wenn das jemand ist, der jetzt, sagen wir, Laura Marlina Seiler hat ja auch ganz viele Coaching-Programme, ähm, auch da ist es ja wichtig, dass ihr die persönlich irgendwie sympathisch findet, dass ihr sagt, ja, okay, das könnte ich mir mit der vorstellen oder mit einem Christian Bischof oder wen es da halt draußen auch so gibt. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig. Ein kurzen Punkt, und das ist so das Letzte, was ich auch dazu sagen möchte, ähm, schminkt euch das ab, dass ihr ein Coaching-Programm macht oder ein Seminar besucht und ihr seid Profis in der Art und Weise, wie ihr euch selber weiterentwickeln könnt. <lacht> so. Das ist halt das, was ich sehr gern jedem Menschen ans Herz legen möchte. Ich beschäftige mich jetzt ja. wirklich, also mit persönlicher Weiterentwicklung schon so, ich würde sagen, so fünf, sechs, sieben Jahre Spiritualität jetzt so so ungefähr drei Jahre, wo das wirklich eine große Rolle in meinem Leben spielt und ich bin noch nicht mal annähernd an dem Punkt, wo ich sage, jetzt kann ich mich mal also das ist halt so ein, so, ein, so ein unendliches Spiel auch so ein bisschen, dass du sagst, okay, ich möchte mich noch weiterentwickeln und da möchte ich noch irgendwie eine Schicht Ego ablegen und da kann ich noch besser werden. Also mhm. schminkt euch ab, dass ihr ein Coaching-Programm oder ein halbes Jahr Coaching machen werdet und dann werdet ihr die perfekten Menschen sein. Das wird halt nicht passieren. Und alle Leute, die euch das versprechen, versprechen euch halt richtig krassen Bullshit. Und ich glaube halt, dass es auch sehr viel darüber, über die Selbstwirksamkeit funktioniert. Das heißt, ihr eignet euch das so ein bisschen auch selbst an. Und ihr findet euren Weg, wie ihr einen Weg dazu findet, euch weiterzuentwickeln und so ein bisschen euch selber auch besser kennenzulernen. Und das geht nicht nur über irgendwelche externen Quellen, weil da ist ja auch wieder der ganze Punkt der Sache. Die meisten Leute versuchen, in der persönlichen Weiterentwicklung, in der Spiritualität, sich von extern irgendwas zu validieren und irgendwas zu holen und Input zu kriegen. Da ist ja das Allerwichtigste, dass du mal nach innen guckst. Und dass es bei dir drinnen anfängt, dass du schaust, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, was fühlt sich für mich gut an und dass du das nicht zu sehr übers Außen probierst und nicht zu sehr über das Coaching-Programm, dann machst du das ein halbes Jahr, dann machst du gleich das nächste Seminar, dies, dies und das und überforderst dich so ein bisschen damit, sondern dass du dir auch die Zeit nimmst, das zu einer Reise werden zu lassen, aber ich glaube, das ist so der Punkt, den man, glaube ich, verstehen muss. Da gibt es jetzt nicht dieses Ende, dass du sagst, all right, wie beim Medizinstudium. Jetzt kann ich praktizierender Mediziner sein, nach so und so vielen Jahren Studium, nach so und so viel praktischer Erfahrung. Das ist halt ein Prozess. Das geht nicht so wie bei einer klassischen Berufsausbildung. Und das ist das, was ich zum Schluss gerne noch dazu sagen wollte.
1: Ja, zumal ja selbst bei dem Studium, also finde ich, äh, 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 habe gerade Herzen in die Augen bekommen, ähm, <lacht> was ja selbst beim Medizinstudium nicht bedeutet, nur weil du weil ihr was abgeschlossen habt im Leben, dass ihr fertig damit seid. Also gerade so ein Feld wie Medizin, überleg mal vor, keine Ahnung, 100 Jahren dachte man noch irgendwie Aderlass wäre voll das Ding, wenn du krank bist. Und okay. weißt du was ich meine? So, und es war total dumm. In, in den 70ern oder 60ern haben Ärzte gesagt, Leute, wenn du Kopfschmerzen hast, rauch mal eine. Ne? Also das ist so, äh, hätten die aufgehört sich mit der Thematik zu beschäftigen, dann wäre da ja ganz wilde Zeiten ähm, passiert. Und ähm, ich finde, du sprichst den wichtigsten Punkt an und damit können wir es auch gerne schließen, ist, sich in die Reise zu verlieben und nicht in das Ergebnis. Ähm, und ja, in diesem Sinne ähm, richtig, richtig toll. Wir freuen uns da immer wie zwei Kurmel-Kurmel. Kugelwürmer oder was auch immer, was man da nehmen kann, ähm, dass du oder ihr diese Folge hört. Ähm, wenn dir das gefallen hat, das ist immer das Tollste, teile es gerne, ähm, ist auch leicht zu teilen, da ja diese Folgen ähm, for free sind. Und ähm, alles, was for free ist, lässt sich noch umso einfacher teilen, um vielleicht anderen auch zu helfen, Teil dieser Community zu werden, dass wir da gemeinsam wachsen können, dass es vielleicht ein schöner Reminder ist, die Dinge kritisch zu hinterfragen und sich mit sich selbst zu beschäftigen und wirklich in die höchste Version seiner selbst einzutauchen. Und ähm, gerne auch freuen wir uns über jede Bewertung. Das hilft auch dem Algorithmus, um das auch noch mehr Leuten zu zeigen. Und in diesem Sinne danke, dass du wieder eingeschaltet hast in dem Sinne und ähm, da ganz lang dabei bist. Wir wünschen dir einen mega geilen Tag mit ganz vielen Erfolgen und ganz viel kritischen Hinterfragen, um aufs nächste Level zu kommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Ciao.